0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا wala la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqo allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham kana Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yatta'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Fa inna shaqal kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي الْنَارِ Amma ba'ad Para jemaah yang dirahmati Allah Kita masih melanjutkan bab sifat hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berikut ini kita lanjutkan ke hadis 623 Wa an 'Aisyah radhiyallahu anha Dari Ummul Mu'minin Aisyah Semoga Allah meridai beliau Beliau menceritakan Anan Nabiya Wasallama Lama ja'a ila makkata Dakhulaha min a'laha Wa khoroja min asfaliha Muttafakun alaih bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Mekkah datang dari Madinah Beliau datang masuknya dari sisi atas kota Mekkah a'laha Itu ketika datang masuk ke kota Mekkah Beliau pilih jalan bagian yang atas. Kemudian ketika beliau keluar dari Makkah. Wakhoroja. Mau pulang balik ke Madinah. Keluarnya. Itu beliau pilih min asfaliha. Dari jalan sisi bawahnya. Itu yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatian para sahabat beliau, termasuk sang istri Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya para jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Rasul seperti itu? Lain jalan masuknya, lain jalan keluar. ketika datang ke kota Mekkah. Ini menurut para ulama sebagaimana diceritakan al-Imam Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari. Para ulama berselisih kenapa Nabi memilih jalan berbeda masuk keluar dari kota Madinah, dari kota Mekkah. lain masuknya, lain keluarnya ada pendapat mengatakan untuk mencari berkah dari kedua jalan itu agar mendapatkan keberkahan masing-masingnya ada yang seperti itu ada pula yang berpendapat karena itu amalan Nabi Ibrahim AS. Rasulullah tahu Dapat bimbingan wahyu. Beliau pun berusaha meneladani Nabiullah Ibrahim alaihis wassalam. Dan ada pendapat-pendapat lain yang menceritakan hikmah. Kenapa Nabi berbeda jalan saat masuk dan keluar kota Makkah? Wallahu a'lam itu pendapat para ulama. Sehingga menurut pensyarah kitab bulughul Maram. Kata beliau apa? Kalau menurut beliau, bisa jadi jalan masuk jalan keluar itu dipilih Nabi berbeda karena asmahlahu. Ya sekedar bukan mau cari keutamaan, cuma itu yang lebih gampang saja. Jadi dasarnya para Ikhwah bukan adanya keutamaan afdoliah, tidak. Tapi hanya faktor mana yang lebih mudah aksesnya. Kenapa ini perlu kita ungkapkan para Ikhwah? Karena ada dari perjalanan Nabi ketika beliau berhaji. Yang menurut para ulama itu tidak menunjukkan sebuah tuntunan manasik yang sepatutnya ditiru umat Islam. Ada poin para di kajian yang lalu saya bicarakan mengenai tanggal 8 hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Itu begitu keras ulama menekankan Amalan itu harus pantas betul terus dihidupkan oleh jemaah haji. Tanggal delapan itu kemina. Bukan karena dulu alasannya itu persiapan untuk perbekalan air minum. Menuju Arafah. Kalau sekarang kan sudah lengkap kebutuhan itu. Bukan masalah faktor itu kata ulama. Tapi disitu ada sunnah pengamalan ibadah-ibadah. yang sepatutnya tanggal 8 itu di Mina bukan di Arafah. Itulah salat-salat lima waktu sampai salat subuh sampai terbit matahari baru bergerak menuju Arafah. Nah, ada orang beralasan, para ya ikhwan. kalau betul mau kayak nabi semuanya. Jangan hanya itu saja disuruh kita seperti nabi tanggal 8 itu. Bergerak dari Mekah ke Mina Bukan ke Arafah. Nah, kenapa ini pun tidak diamalkan? Metode masuk keluar dari Mekah. Itu ada muncul pendapat atau omongan seperti itu. Tapi kalian betul cerita mau persis Nabi dalam metode perjalanannya, ibadah hajinya. Nah, kenapa? nggak kalian pastikan kalian masuk dari bagian atas kota Mekah, nanti pulang dari bawah. Karena zaman sekarang ya, para Yekhoah. Kondisi ini tidak mungkin dikerjakan jemaah haji karena kedatangan kita dari Madinah ke Mekah, ya, dari Madinah ke Mekah itu tidak bisa kita menentukan mau dari mana masuk. Sebab rutunya sudah ada, sudah ada rutunya. Kalau nggak akan terjadi kekacauan kendaraan dengan kendaraan bus dari Madinah. bagi jemaah haji ke Mekah itu ada rutin jadi nggak bisa ada pilihan kita mau lewat atas bawah nggak bisa nah, ada orang mengatakan ah itu pun harusnya di, dibuat usahakan lewat atas itu pentingnya kita ini pada poin masuk keluar ini ternyata menurut para ulama itu faktor mana yang lebih mudah aksesnya saja asmahlahu indad duhul wal khuruj mana yang lebih gampang saja nabi waktu datang mudah akses masuknya dari atas posisi atas kota Mekah pulangnya dari bawah cuma sekedar itu jadi bukan menunjukkan afdholiyah keutamaan beda dengan kita tanggal 8 itu ke Mina nih ini pentingnya ikhwah membahas masalah ini dengan keterangan para ulama. Maka ulama nggak ada yang mencantumkan dituntunkan bagi jemaah haji untuk akses masuk kota Mekkah seperti yang Nabi pernah jalani, tidak. Sebab di situ urusannya bukan mengandung afdolia, keutamaan tidak sama sekali para ikhwah. Melainkan itu adalah sebuah kemudahan saja. Yang Nabi rasa ya untuk masuk kota Mekah itu lewat akses bagian atas kota Mekah. Nanti pulangnya dari bawah. Ya, itu saja. Tidak ada yang lainnya. Nah, sehingga janganlah orang terus mau menganggap hal yang sama dalam sebuah tuntunan tanggal delapan itu sudah bergerak ke Mina. Beda. Beda. Wah. Kalau kita bergerak tanggal 8 itu ke Arafah, ya, Walaupun saya tegaskan dulu supaya tidak ada kesalahpahaman. Memang ini bukan syarat haji ya. Andai kata memang jemaah Indonesia sebagaimana yang sudah berjalan bertahun-tahun dari Mekah tanggal 8 langsung ke Arafah, Hajinya tidak masalah. Cuma terlewatkan sebuah keutamaan amal Nabi SAW. Itu saja. Jadi kita tidak pula berlebihan terus menganggap hajinya rusak tidak, hanya sayang, disayangkan amalan yang mudahnya diamalkan, gampang, bagian daripada amalan Nabi dalam berhaji, ya itu kan sudah masuk ritual haji, sudah tanggal-tanggal haji itu, nah, beda waktu masuk masuk Rasul masuk keluar Mekah belum, nah, sayang. Kalau nggak lengkap meneladani Nabi dalam perjalanan Hajinya, jadi hanya faktor itu. Nah. nah, para jemaah yang mulia, ketika kita tanggal 8 adalah hal yang mudah, insya Allah. Kalau kita langsung tanggal 8 ke Arafah, sebagaimana kondisi yang kita lihat jemaah haji Indonesia, tentu lewatlah amalan Nabi tanggal 8 itu solat lima waktunya di Mina. Di situ zuhur, di situ asar, di situ isya, maghrib sampai subuh. Lewat. Nggak dapat dapatkan. Karena sudah berangkat ke Arafah. Secara petakan begitu, Mekah, Mina, Arafah. Jadi jemaah Indonesia tanggal 8 langsung naik bus ke Arafah, nginap di Arafah. Kan jadi lewat. Terlewatkan. Itu yang kita sayangkan. Bukan kita pun berlebihan menganggap hajinya tak betul. Kurang pahala. Tidak. Cuma kita hanya berusaha mengajak masyarakat. Itu pun kalau yang tak punya halangan. Kajian lalu saya sudah ceritakan halangan yang biasa ada pada jemaah adalah. Membawa anggota keluarga yang lansia. Lanjut usia. Ini tentu. Ada resiko yang harus dihadapi. Hmm. Kalau ternyata. Ternyata. Tanggal 8 itu kita bawa orang tua yang lanjut usia ke Mina. Nanti akan memang butuh perjuangan untuk membawanya pagi hari ke Arafah tanggal 9. Sedangkan kalau ikut rombongan resmi jemaah Haji Indonesia itu langsung ke Arafah sudah nginap di Arafah. Jadi besok paginya, ya memang sudah dari malam di Arofah. Nah, itu kemudahannya. Jadi kalau ada uzur, ya tidak ada masalah, tidak ya. usah paksakan nah, tapi kalau nggak ada uzur saya katakan pada kajian yang lalu alangkah sayangnya kalau mudahnya kita mengamalkan amalan Nabi SAW di tanggal 8 itu kita ke Mina kenapa tidak kita mau menikmati ibadah tanggal 8 itu kayak Nabi, salatnya di Mina zuhur, asar, maghrib, isya subuh kan sedap itu Baru kita pagi harinya, terang matahari, terbit kita bergerak ke Arufah. Dan para jemaah yang mulia, Alhamdulillah, sedikit pun tak ada meleset. Jamaah haji yang kemina, mereka ketinggalan wukuf di Arufah. Karena jarak yang tidak jauh, ditambah waktu yang panjang. Aman insyaAllah. Sampai. Jangankan pakai kendaraan jalan kaki sampai. Nah, itu saja yang perlu saya tegaskan. Dan jangan berdalih dengan amalan ini. Nah, kenapa ini pun tidak diikuti, tidak diamalkan? Nah, karena ini masalahnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Dengan bimbingan ulama pula lah kita berani berkata, Amalan ini falatataqoyat al-abdoliya fi kata ulama. nggak terkait masalah keutamaan. metode masuk ke Mekah keluar Mekah itu nggak terkait keutamaan, makanya nggak ada ulama sedikit pun menyinggung itu dalam kitab-kitab haji, gak ada dalam bab-manasik ke haji mereka nggak singgung itu, tapi kalau tanggal 8 hari tarwiyah mereka singgung kemina nah, makanya sekarang para jemaah yang mulia orang haji, ya sudah ikut rombongan, masuknya ikut yang dibawa oleh rombongannya Nanti pulang keluar dari Mekah pun begitu Karena nggak mungkin kita untuk menentukan jalan sendiri Ditambah memang hal itu bukan merupakan keutamaan yang bisa dikejar Atau yang mesti diraih, tidak Ini untuk Ikhok siapkan jawaban Kadang-kadang begitulah kita hadapi dalam menyampaikan ilmu Ada penentangan yang memang itu wajar saja Ya, orang mau Bertanya atau orang mau adu argumentasi, boleh. Dan kita sampaikan. Apa yang kita tahu dengan keterangan dari para ulama. Nah, nah begitu pula ikhwanifidin yang dimuliakan Allah. Hadis berikutnya. Sama ini masalahnya. Hadis 2, 624. Wa'ani bin Umar radhiyallahu anha. annahu kana makkah tuan, hatta wayad, 'an nabi alaihi wasallam alaih. sama' macam hadis sebelumnya amalan yang tidak menunjukkan keutamaan khusus ya amalan berikut ini yaitu apa Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau beliau Ibnu Umar itu tidak mau masuk datang ke kota Mekah. Enggak mau dia masuk kecuali dia tidur di Zituan Zituan itu nama tempat. Ya. Satu tempat di pintu masuk kota Mekah. Kata Imam Nawawi Sekarang dikenal dengan nama Abar Zahira Abar Zahir Ibn Umar gak mau masuk kecuali nginap dulu semalam di situ Sampai subuh baru mandi Nah setelah itu baru masuk kota Mekah Kenapa ibu Umar buat begitu? Disebutkan karena beliau meniru Nabi SAW Dan Ibnu Umar dikenal satu sahabat yang paling mirip amalannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pun hadis Bukhari Muslim. Ya jadi amalan tidur di situ, sebelum masuk kota Mekkah di pintu kota Mekkah itu tidur di situ sampai pagi. Itu bukan sebuah amalan yang dikatakan masuk kategori manasik haji. Yang kemudian kita pun berusaha mau kayak begitu. Tidak. Tidak ada itu. Nah, itu tidak ada para ikhau yang dirahmati Allah. Wa amalan seperti itu tidak mengandung unsur afdholiyah. Keutamaan. Tidak. Cuma memang Ibnu Umar sifat beliau. Ini kelebihan beliau. Beliau tuh paling... ingin beramal tuh seperti yang Nabi amalkan, seluruh apapun yang Nabi buat. Dia mau tiru. Itu Ibnu Umar. Paling terkenal pribadinya begitu. Nah. Nah, ketika masa itu perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin semua ditiru beliau sampai dalam setiap riwayat kalau Nabi berhenti satu tempat diperhatikan beliau. Besok beliau berhenti lagi ketika beliau kesempatan ke situ diikutinya nabi buat apa di situ satu riwayat nabi pernah mutar tempat itu diputar oleh ontanya tunggangannya ah, ibnu umar waktu kesempatan berikutnya datang ke situ ikut buat itu satu amalan yang bahkan bukan sunnah tapi beliau begitulah orangnya karakter ibnu umar tuh sangat ingin meniru rasulullah semua gerak gerik nabi ditiru itu keistimewaan abdullah ibnu umar radhiyallahu taala anhuma Namun amalani ini para ikhwa bukan merupakan manasik haji. Nah, jadi jangan ini dibawakan untuk kasus tanggal 8 Zulhijjah ke Mina. Beda. Itu kata para ulama, ya. Ditambah lagi bunuh Umar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut beliau tidur di pintu tadi Zitual Mau masuk Mekah besoknya mandi dulu beliau, tidak salah. Beliau mandi juga menurut yang beliau tengok dari amal Nabi. Nah, makanya ulama berkata apa? Mengkhususkan mandi di sumur itu waktu itu ada sumur di situ, itu begitu pula tidur di situ, itu bukan masalah yang afdolnya begitu, bukan. Bukan itu, tapi masalahnya para ekwal itu kembali kepada apa? kepada kebetulan saja. Itu rute Nabi Waktu lewat masuk Mekah Kebetulan sampai situ Nabi mau nginap dulu semalam Istirahat Pagi-pagi mandi Ada sumur di situ Baru masuk Mekah Itu kembalinya kepada Perjalanan saja Yang memang kebetulan begitulah Rute Nabi Jadi bukan mengandung keutamaan Nah, makanya para ikhwah, kalau kita perhatikan kitab-kitab manasik haji dari para ulama, itu enggak disinggung. Praktik itu enggak masuk kategori tuntunan manasik haji Rasulullah SAW. Sehingga kita ikhwah tidak bisa dikatakan hanya mengambil yang menurut selera. Karena ada orang akan berkata begitu. Nah, kalian pilih-pilih. Mana yang mau kalian, kalian bilang ini yang harus dibuat. Padahal ada lagi amal Nabi waktu masuk kota Mekah, kalian abaikan untuk menirunya, nggak begitu? Ya. Ya, sekali lagi saya katakan, inilah pentingnya merujuk kepada ulama, memahami riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis kita bukalah kitab syarah. Hah, kitab syarah hadis kan lengkap. Riwayat siapa? Bukhari Muslim. Kita buka kitab syarahnya. Kita lihat bagaimana kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari. Kita lihat kata Imam Nawawi di syarah suhai Muslim. Mereka berhak untuk jadi rujukan. Jadi kita nggak dibingungkan dengan riwayat yang bisa diambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak sepantasnya disimpulkan begitu. nah inilah inti daripada manhat salaf mengajak umat kembali memahami agama dengan pemahaman salafus Salih para ulama-ulama yang terdahulu dari generasi umat Islam nah dan di sini ada satu hal yang harus malah kita perhatikan nah oh ini dia apa itu Keseriusan perhatian para sahabat Nabi dengan amal Nabi SAW. Walaupun yang babnya pada dasarnya bukan mengandung keutamaan. Yang kemudian umat ini dituntunkan meniru. Tidak. Seperti masuk keluar Mekah tadi dari atas dari bawah. Singgah di pintu kota Mekah. Zituan. Haa? mandi tidur di situ mas, semalam baru mandi besok baru masuk pertama kah ya, confident yang jadi sorotan kita masalah kita mau amalkan itu karena itu nggak mengandung keutamaan tapi men, kita memperhatikan keseriusan sahabat memperhatikan amalan nabi besar betul perhatian mereka kepada amalan nabi sampai mereka ceritakan walaupun bukan bentuk anjuran ditiru bukan mereka ceritakan kayak Aisyah tadi Beliau cerita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Kota Mekah dari atas keluar dari bawah. Jadi kan disoroti betul amal Nabi oleh mereka. Perhatian betul mereka dengan gerak-gerik Nabi. Itulah para Sahabat. Ya ini yang mestinya di umat Islam cara begini ini memandang Nabi itu ada. Soal beragama para jemaah yang saya muliakan. Soal beragama. itu kita nggak bisa lepas kalau betul kita ini umat yang mengaku cinta nabi untuk betul perhatian kayak nabi ndak nah, bisa tidak maka kita dengan cara pikir seperti itu akan menjadi orang-orang yang senantiasa ingin meniru nabi Muhammad saw yang tak berani mengurang-urangi ajarannya karena kita mempelajari cara ibadah beliau dan juga tidak berani menambahi nah, berbuat bid'ah tidak berani tidak berani karena kita melihat yang dibuat nabi itu yang paling sempurna paling cukup itu makanya kita pastikan tidak pernah ada keraguan di hati kita semua amal baru atas nama agama itu dolalah sesat tidak ada yang hasanah baik, tidak ada Karena kalau ada yang baik, kenapa Nabi nggak melakukannya? Berarti udah aneh itu. Guru segala kebaikan bagi umat Islam ini Rasulullah SAW. Kok nggak mengamalkannya? Kok tahu-tahu umat mengamalkannya dan melabelinya dengan nama kata baik? Aneh nggak? Aneh lah harusnya pakai nalar sehat saja, unik gitu. Gimana mungkin ya? Guru yang mengajarkan kebaikan nggak ngamalkan. Kita bilang ini baik. Nah, ini yang maunya kita angkat lagi di hati umat. Tengok sahabat-sahabatnya. Tengok sahabat-sahabat. Mungkin sahabat entahlah ya. Kalau sahabat mungkin. Yang memang dengan apa memperhatikan Nabi mungkin. Gak 24 jam. Artinya mereka. ketemu Nabi bersama Nabi kan nggak selalu, jadi mungkin daya tarik perhatiannya tinggi. Tapi kalau istri, ibarat kita gini lah, kayak kita berumah tangga punya istri kan, kan udah terlalu dekat bersama terus, udah kurang-kurangnya menyoroti kalinya apa yang dibuat pasangannya secara spesifik, ya kan? Artinya udah biasa, mau suami begini, mau istri begini, udah biasa. Tapi tidak bagi istri beliau SAW. Karena istrinya tahu, ini suamiku, Nabi utusan Allah. Makanya diceritakannya oh Nabi itu masuk Mekah begini. Bayangan tuh. Istri yang sudah, sudah istri sudah biasanya nengok suami. Tetap berhubung Nabi adalah utusan Allah, bukan cuma suaminya. Umul mu'minin Aisyah menyoroti betul gerak gerik suaminya. Nabi beliau ceritakan di hadis Bukhari Muslim Rasulullah itu masuk kota Mekah dari bagian atas Keluar pulang dari bagian bawah Subhanallah Nah ini yang pantas diangkat Di umat Peduli dengan Nabi dalam beramal Melihat Nabi Mengkaji si Nabi Sunnah Nabi Untuk diamalkan Mana yang betul sunnah afdol, diamalkan. Ada masalah perjalanan Nabi seperti tadi, diketahui saja. Oh begitu Nabi dulu. Jadi ketika kita berangkat ke tanah suci, ada ilmu kita tentang itu, terbayang kita lah Nabi SAW waktu masuk kota Mekah. Nah, bagaimana Nabi waktu itu pilih jalan mana, pulang dari mana... Sampai amalan Ibnu Umar Yang juga para ikhwah Meniru Nabi Muhammad ya. Dan ikhwanifidin yang mulia Ketika kasus mandinya Ibnu Umar tadi masuk kota Mekah Itu memang disunahkan Menurut mayoritas Atau semua ulama Disunahkan Bukan karena statusnya Berikhram Mau ikhram Ihram sudah dari uh, Madinah, Zulhulayfa ya kan? Tapi masalahnya apa? Karena kehormatan kota Mekah. Hmm. Kalau orang yang belum mandi, kalau yang sudah mandi dari Zulhulayfa ya sudah. Seperti kita berangkat Haji atau Umroh dari Zulhulayfa sudah mandi bertalbiah Ihram Umroh Haji masuk Mekah sudah tidak ada tuntunan sunnah mandi lagi, walaupun boleh. Saya sudah kaji waktu pelajaran yang lalu. Bagi khuah yang berangkat umroh atau haji. Dari Zul'ulayfah menuju ke Mekah. Sebelum mengamalkan ritual umroh. Boleh di hotel mandi dulu. Copot baju ihramnya. Tapi jangan pakai yang wangi-wangi. Sabun wangi, odol wangi, sampo jangan. Itu mubah. Tapi kalau bagi orang halal masuk kota Mekah tidak berihram. Seperti Nabi waktu amul fathih. Kejadian perang, kejadian Fatu Mekah. Itu Nabi masuk, tidak berihram. Halal. ya Nabi masuk situ, halal. Itu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Nah, disitulah ada sunnah mandi. Jadi bagi orang yang istilah kita datang ke Mekah itu bukan mau ibadah umroh. Mungkin bisnis, melancong, atau apa. Kalau dia masuk Mekah, sunnahnya mandi dulu. Untuk menghormati kota Mekah. Hormatu Mekah. Kalau yang kita yang sekarang ini berangkat ke tanah suci itu umumnya untuk ibadah berarti sudah mandi dari mulai zulhulayfa mikot kita ya itu nggak usah lagi. Nah. Tapi bagi orang yang datang halal memang urusannya bukan mau umroh mungkin mau bisnis tugas kenegaraan misalnya ya atau yang lain-lainnya yang bukan beribadah umroh dia masuk saja kota Mekkah dalam kondisi halal bukan muhrim dia dianjurkan mandi dulu nah, sebagaimana amalan yang dilihat dari praktek Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu jadi begitulah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala nah, seperti masuknya tadi, kan nggak mesti pagi subuh kalau Ibnu Umar tadi kan, ditunggunya pagi-pagi di, dari pintu Mekah tadi habis mandi, baru masuk ke Mekah, subuh kan bisa begitu umumnya kalau para eko yang pernah berikram, berumrah kita masuk kota Mekah itu malam hmm? coba ingat-ingat yang pernah berumrah dari Madinah kita berangkat ya itu masuk kota Mekah malam itu rata-rata begitu malam setelah kita urus barang-barang kita di hotel Atau mau mandi dulu Menyegarkan badan tadi boleh Boleh hukumnya mubah Asal jangan pakai wawangian nah, Kemudian kita berangkat ke masjidil haram Mengamalkan umroh nah, toaf, Itu cenderung malam Bagaimana Ya begitu memang diatur Diatur nah, Ada tujuannya Untuk memudahkan jemaah Memudahkan jemaah haji Kalau malam kan lebih sejuk Udaranya Untuk beram, mengamalkan ibadah umroh. Kalau di siang hari kan teri. Ada seperti itu. Nah ini kan gak mungkin kita atur. Ikhoh, untuk menge mengepaskan badan sumuh baru masuk kota Mekah. Bagaimana? Apalagi di musim haji. Jemaah haji sekian banyak manusia. nggak mungkin itu. Artinya hal-hal begini bukan merupakan keutamaan. Nah, bukan ke keutamaan sama sekali. Andai katapun kita... berangkat tanpa rombongan misalnya berumrah. Ya. ya kita tidak ada terikat dengan rombongan. Itu pun tidak gampang ya. untuk mengatur masuk kota Mekkah pagi, subuh, kita harus nginap dulu di pintu masuk Mekkah. Tidak bisa. Nah, jadi masalah seperti ini ya. Pas betul apa yang ulama' terangkan Ini bukan masalah keutamaan Yang bisa kita Diajurkan buat begitu Tidak, ini hanya cerita saja Bagaimana yang Nabi Jalani Waktu masuk kota Mekah Bukan bagian daripada sunnah beliau Itu dia catatannya, bukan bagian dari sunnah beliau ya. Ditambah memang kondisi Masyarakat kita hari ini khususnya Indonesia yang kita tahu Memang masuk kota Mekah itu cenderung malam itu malam nah, makanya bisa jadi ibadah umroh kalau kita berumroh itu itu selesainya nanti jam 2 malam nah, sampai tahalul, gundul, botak bisa jam 3 tergantung kepada jemaah karena kita masuknya malam betul malam baru kita mulai tuaf sa'i mungkin jam 10an kadang lebih baru bisa kita uh, bersa'i, bertawaf mengamalkan ibadah umroh dan memang itu lebih memudahkan tanpa baca pun sudah dingin sebab berumroh ikhwa di siang hari itu luar biasa ha? luar biasa termasuk hal yang tidak ringan apalagi kalau kena bulan ramadan puasa, masya Allah itu nggak gampang, berat tanpa kita berpuasa pun di siang hari hari biasa, itu termasuk berat Ya, karena cuaca yang panas nah, Menguras tenaga Untuk mengamalkan Amalan ritual umroh Maka dipilihkanlah rute perjalanan kita Oleh pemerintah kita untuk jemaah umroh Itu masuk kota Mekah Di waktu malam Nah nah Begitulah para ikhwa yang dimuliakan Allah eh, Hadis 264 Jadi dua hadis ini sekedar menceritakan rute perjalanan Nabi masuk kota Mekah bagaimana Nabi menjalani masuk kota Mekah bukan bicara bagaimana sifat berhaji beliau ya, jangan salah Ifo. lain halnya dengan cerita tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah itu banyak ulama di kitab mereka rata-rata itu mengungkapkannya amalan dari tanggal 8 Zulhijjah ada Artinya sepantasnya ini jadi perhatian jemaah haji. Kalau berangkat haji nanti nah, usahakan. Bisa kalau tak punya halangan mengamalkan amalan ini. Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah kita bergerak ke Mina. Nah, Mina. Ya, disitulah kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. baru pagi hari tanggal 9 kita bergerak ke Arafah. Ba'da zuhur di Arafah mulai wukuf. Waktu wukuf matahari tergelincir. Mulai wukuf sampai maghrib. Itu itu yang mesti diingat. Tapi kalaupun tidak sanggup mengamalkan itu karena ada halangan ya tidak apa-apa. Enggak rusak hajinya. Ya, tidak rusak hajinya dan jangan ada yang menganggap Itu berarti kita tak mencintai sunnah. Enggak. Karena kita bisa jadi berhalangan. Karena ada bawa orang tua tadi biasanya. Iya. Dimaklumi. Nah, Dimaklumi itu ya. Memang susah. Sulit untuk. Untuk dijalani. Kalau bawa yang tidak kuat fisik. Seperti yang pernah kita lewati kemarin-kemarin itu. Kajian di Muzdalifah. Itu kan mabit kan. Dari Arafah. Habis wukuf. Kita kan ke Muzdalifah. Baru ke Mina. Kan begitu. Kalau kita tarik lurus, kota-kota itu Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Kan dari Arafah ke Muzdalifah tidur di Muzdalifah. Sholat subuh di situ. Nah, kalau jemaah haji Indonesia, para ikhwah, itu sekedar ya nggak sampai pagi lah. Cenderung jam 2 bus sudah jalan. Yang penting ada, ada nginap sebentar lah, gitu, mabit sebentar. Ada pertimbangan, pertimbangan eh, kelancaran jemaah haji yang dipertimbangkan oleh pemerintah kita. Sehingga kecenderungannya kalau kita bawa orang tua, lagi-lagi bawa orang tua yang memang uzur, ya sulit kita mau tidur di musdalifah. Karena kita harus ikut rombongan bus jalan. Di atas jam 2 udah bergerak rata-rata bus Indonesia. Meninggalkan musdalifah. Tidak sampai subuh. Ngejarkan kemina. Nah, ini kan sunnah yang ditinggalkan. Nginap di Muzdalifah Tapi kalau uzurnya Ulama berkata dalam fatwa hajinya Syekh bin Bas dan para ulama lain Boleh Bagaimana mungkin mau dipaksakan Iya. Kita punya tanggung jawab Bawa orang tua Atau orang-orang yang kita mahromi kita tanggung jawab Gak mungkin kita tinggalkan mereka di bus Dibawa ke mina, kita berhenti di Muzdalifah nah, udah. Jalan bus itu kita pisah rombongan Demi ngejar tidur di Muzdalifah Ah ini bagaimana ngurus orang tua kita? Ah ini paraikh. Ini uzur. Ulama bolehkan. Nah, al-masyaqqatu tajlibut taysir itu kaidahnya. Kesulitan itu menarik kemudahan. Karena sulitnya memang nyata, bukan disulit-sulitkan, dirasa-rasa sulit. Memang sulit. Kita tarik orang tua kita turun dari bus nginap di musdalifah. lah besok paginya nggak gampang bawa beliau jalan untuk ke Mina. Karena sudah lansia. Bus sudah tidak ada lagi. Bus jam 2 ke atas sudah bergerak ke Minah. Berarti harus jalan. Nah, kan kasihan kalau orang tua yang sudah lansia. Tidak bisa dipaksa itu. Maka beberapa jemaah haji ikho-ikho yang bertanya. Tentang hal ini saya bimbing. Nah, jangan dipaksa. Sudah. Ikut bus saja. Kawal terus orang tua. Tidak bisa tidak. Dan itu memang ada fatwa dari para ulama. Nah. Nah, kita lanjutkan ke hadis 625. Wa 'an Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana Rawahul marfu'an wal Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya bahwasanya beliau mencium Hajarul Aswad mencium Hajarul Aswad dan sujud kepadanya perhatikan kalimat ini sujud kepadanya kepada Hajarul Aswad hadis ini riwayat al Hakim secara marfu sampai ke Nabi Adapun Imam al haqi meriwayatkannya secara maufuf hanya sampai kepada Ibnu Abbas berarti amalan ini Amal Ibnu Abbas kalau riwayat by Haqi, kalau riwayat uh, Al Hakim ini amalan sampai kepada Nabi. Nah, hadis ini para ikhwan, ternyata hadis ini hadis yang do'if. Lemah di sini. Ada rawi namanya Ja'far bin Abdullah. Orang ini muttariq, goncang. Orang ini goncang. Tak bisa dipakai hadisnya. Ya, yeah. dalam hadis ini mencium hajarul aswad, ah itu jelas ada riwayat yang sahih kalau kalimat itunya. Riwayat Bukhari Muslim dari hadis Umar Ibn al Khattab sampai kepada Nabi saw, Nabi mencium hajarul aswad itu sahih Bukhari Muslim. Tapi masalah sujud kepada Hajarul Aswad ini yang tak betul. Tak betul. Karena hadisnya. Da'if. Nah. Nah, Ikhwanifidin yang dimuliakan Allah. Maka yang sebenarnya ada riwayat sahihnya hanya mencium. Rasulullah SAW mencium Hajarul Aswad. Yang kemudian menjadi sunnah dalam amalan tawaf. Bahkan. Bahkan. Ini kita cerita normal ya, cerita cerita tidak padat, cerita cerita hukum asal lah. Nabi saw. Ketika memulai tawaf, dimulai beliau dengan mencium hajarul aswad. Ya, karena memang start start tawaf itu dari sudut rukun hajarul aswad itu startnya, berangkatnya, mulainya. Itu nabi sebelum berangkat itu mustat. berjalan, itu beliau cium Hajarul Aswad kalau itu sudah nggak ada keraguan sahih, riwayat yang tidak ada keraguan padanya, sahih pun. Bukhari Muslim nah, dan kita dalam masalah tawaf ini pun, Ikhwanifiddin yang dimuliakan Allah, kita tahu memang begitulah sunnahnya kalau dapat kalau bisa nah, kondisi hari ini, zaman-zaman belakangan ini itu sangat sulit kepadatan manusia yang luar biasa nah, ya di masa sebelum wabah wabah sekarang itu nah, kalau sekarang ini malah sudah dipagari dipugar mendekat pun tidak bisa nah, sebelum wabah ini masih bisa kita mendekat tapi sulit manusia berjubel di situ nah ada dua tempat yang disunahkan para Eko yang mulia menciumnya Kalau Hajarul Aswad di sunnah kita mencium langsung. Kalau nggak bisa kita istilam namanya. Menyentuh cium tangan. Disentuh cium tangan. Itu ada dua tempat. Yang pertama Rukun Hajarul Aswad. Itu yang Nabi mulai dari situ. Dan semua kita toaf dari situ. Yang kedua Sudut Rukun Yamani. Kalau dapat memang disentuh. Sudut Ka'bah Rukun Yamani, itu setelah Rukun Yamani, Hajarul Aswad. Cium tangan. Nah, kalau nggak bisa, dan memang kondisinya sulit, jangankan Hajarul Aswad. Rukun Yamani pun manusia sudah padat. Kita hanya mengisyaratkan saja. Kalau di Rukun Hajarul Aswad, kalau di Rukun Yamani, tak usah. Karena kita nggak bisa menyentuh dan juga tidak isyarat. Kita tidak usah me me mengisyaratkan atau mencium tangan. Kalau di Rukun Hajarul Aswad, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita sentuh dia, begitu. Nah, kalau kalau dalam tuntunan tawaf itu. Tapi kalau kita tidak bisa, memang nggak bisa menyentuhnya, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Nah. nah, itulah amalan Nabi SAW. Istihbabu takbil hajaril aswad inda ba'dit bad'it tawaf. Memang disunahkan mencium hajarul aswad ketika mulai tawaf. Itu kalau mampu, kalau memungkinkan, wa inda muhadzatihi dan ketika melewatinya di tengah tawaf. Berarti satu putaran kan sampai situ lagi. Nah, melewatinya cium lagi. Itu kalau mudah. Nah, kalau mudah begitulah memang disunnahkan dari amalan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi sujud katanya itu perbuatan menyalah, perbuatan bid'ah karena riwayat ini riwayat dhaif. Nah ada sujud kepada Hajarul Aswad Hadis do'aif nggak bisa dipakai Yang ada hanya mencium Hajarul Aswad Nah para Tadi saya sudah singgung Dan sebelumnya pun sudah saya singgung Pensyariatan istilam Mengisyaratkan Menyentuhkan tangan Megang Hajarul Aswad Dan menciumnya Itu bagi liman sahula alaihi zalik Yang mudah Yang gampang Ya. Adapun amma kata ulama. Adapun kalau sudah kondisi berdesakan seperti yang kita saksikan hari-hari belakangan ini sebelum wabah datang. Burdosak-desakan wa'aziyatit taifin dan di situ ada resiko menyakiti orang tua. Jelas itu. Orang toak terganggu. Karena padat, orang harus keliling terus, mutar terus. terakhir akan timbul tabrakan. Belum lagi rebutan antara orang yang mau mencium. Nah, yang seperti ini fala Yusro tidak disyariatkan lagi menciumnya. Jangan paksakan. Hah? Jangan nikah, itu enggak betul itu. Bal tarquhu afdal, bal tarquhu afdal iz istislam awi takbil fadilatun faqat. Bahkan meninggalkan mencium Hajarul Aswad di saat kondisi berdesakan manusia, mengganggu orang tua, lebih utama ditinggalkan. Tinggalkan, Ikhwanifiddin yang mulia. Sebab menyentuhnya, menciumnya itu hanya keutamaan saja. Sedangkan menyakiti manusia hukumnya apa? Haram. Haram. Hanya keutamaan. Hanya keutamaan. bukan ada lebih lainnya kecuali kewajiban menyakiti manusia hukumnya haram maka kaedah islam tidak boleh didahulukan mengejar yang disunahkan tapi berakibat menabrak keharoman, tidak boleh atau istilah kaedah usul fikirnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mengambil menarik kemanfaatan ada manfaat menciumnya ada, itu keutamaan tapi ada kerusakan untuk ditolak yang harus lebih diprioritaskan yaitu apa? menolak, menghindari menyakiti umat islam dan disitu para ikhwa jujur kita katakan akan timbullah perkara menyakiti sesama, karena rebutan kerabutan antar jemaah dari berbagai negara berusaha bisa mencium hajar aswad nah. jadi suasananya sangat nggak sehat sekali ya, memang kalau dituruti perasaan ya nah, istilah orang begini udah jauh-jauh datang ke tanah suci keluar biaya besar beribadah kok rasanya nggak sempurna Gak legoh hati, nggak sempat nyium Hajarul Aswad. Perasaan kan begitu. Jauh lo kemari katanya. Entah bisa diulang lagi entah? nggak Enggak. Hajarul Aswad depan mata, kok nggak dapat kucium? Nah, itulah perasaan. Tapi kalau pakai ilmu, itu kita abaikan. Kita lebih mendahulukan, meninggalkan, menyakiti sesama umat Islam yang Itu akan berisiko, sikut-sikutan, berisiko menyakiti, berisiko. tolak tolakan Masya Allah, luar biasa ikhwah. Hah. Luar biasa. Jadi kita lebih mendahulukan itu dengan bimbingan ulama, daripada mengejarkan mencium Hajarul Aswad. Jadi kalaupun kepengen kali katanya, ya silahkan coba cari waktu-waktu yang dirasa lapang. Mana tahu dapat, lapang, ya kan? Carilah, ya carilah. Katanya dulu, dulu tengah malam sepi, ya tahun berapa? Sekarang. Hah? Sebelum wabah ini ya, wah, antum mau jam berapa pun datang ke Ka'bah Tawaf, enggak ada sepinya. Ya dulu bisa lah. Zaman-zaman orang jarang berangkat haji umroh. Ya bisa dapat. Bisa orang sekali umroh itu... lo toaf dia karena tawaf itu amalan sunnah pengganti sholat sunnah itu bisa berulang kali dia mencium hajar nasr tapi tahun berapa nah setelah itu sulah sulit susah itu betul susah nah, maka saya menasihatkan kepada jemaah setiap membimbing umroh saya ingatkan jangan paksakan dan cenderung sudah bisa dipastikan nggak usahlah sudah nggak usahlah sudah cukup kasih isyarat saja itu manusia luar biasa padatnya dan akan timbullah kezoliman kezoliman, menyakiti sesama kaum muslimin yang dilarang agama ya. nanti akan ketemu lagi, kata beliau hadis tentang masalah Hajar InsyaAllah hadis yang dari ibnu Umar bin Khattab itu, Bukhari Muslim, ada, maka kalau menciumnya ada tuh sunnahnya memang ada tuntunannya, utama, keutamaan ada, nah, tapi masalah sujud, nggak ada Jadi gak pantas kita meyakini hadis ini untuk berbuat yang sama. Sujud kepada Hajarul Aswad. Ditambah itu bid'ah gak ada tuntunannya. nggak betul riwayatnya. Dan itu bukan gampang. Ya bisa dibilang mustahil hari ini dibuat. Karena dia kata sohi itu. Ya Allah. Akan timbullah kerusakan celaka kita. Mau sujud kita di dekat Hajarul Aswad. Itu adalah areal toaf. Wah, bisa digiling orang banyak. Hah? Bisa celaka, bisa mati. Orang gak bisa menahan itu. Artinya di areal toaf itu kita harus saling mengerti. Kalaupun ada orang tahu-tahu mendorong kita, menolak kita, ya, jangan emosi, jangan marah. Sabar. Kenapa? Karena di belakang dia pun begitu. Hah? Hah? Kalau ada kejadian di depan kita, ikhwa, ya, ada kejadian di depan kita. Kita susah untuk bisa berhenti menghalau orang supaya jangan lanjut, karena di belakang nggak ngerti di depan ada apa. Tahu mereka jalan terus. Nah, itulah bisa timbulnya yang merusakkan tadi. Nah, Alhamdulillah saya perhatikan pemerintah Saudi Arabia. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu. Adanya orang terpijak-pijak karena terjatuh. Karena putaran itu nggak bisa di-stop. Sulit itu. Orang kan tidak tahu ada apa di depan. Ada orang jatuh yang perlu ditolong dulu. nggak tahu mereka meresek terus maju. Akhirnya pemerintah Saudi Arabia sekarang menugaskan petugas-petugas yang lebih banyak di areal toaf. Untuk mengantisipasi itu. Seperti pernah saya alami langsung, salah satu jemaah umroh pingsan di areal tuaf. Nah ini, kalau petugas nggak ada, dengan cekatan mereka membentenginya, ya sudah habis lah, sudah. Orang nggak bisa menghindar, karena kalau orang menghindar coba mengerim, kita akan ditabrak orang belakang. Nah ini, Masya Allahnya pemerintah saudara, -saudara. Sehingga petugas banyak di lapangan yang terus menertibkan jemaah yang sholat di makam Ibrahim. Memantau ada yang jatuh. Itu cepat panggara betis Dihalaui orang memecah toaf itu. Supaya jangan memijak orang pingsan ini. Kalau enggak, enggak bisa. Akan dipijak orang itu. Digiling terus. Itulah suasananya. Sehingga tidak boleh dipaksakan sebagaimana tuntunan ulama. Mah harus mencium hajarul aswad. Itu madorrat. nggak hmm, usah lah, nggak usah, istilah kita ya biar enak cerita kalau pulang aku udah cium Hajarul Aswad nggak usah, kalau itu cerita kita nanti nggak habis-habis, ha, mungkin udah merasa hebat lah bisa cium, utama nanti kalah lagi kita, yang satu bilang berapa kali, sekali aku dua kali, habis dah nggak menang, nah, malah yang sudah berangkat tahun 80-an bilang aku 10 kali, lah iya waktu itu ya 10 kali pun gampang, kan begitu, jadi apa begitu kita ibadah haji umroh untuk bangga banggaan, aku begini aku begini, ndak ada itu merusak ibadah kita, merusak niat kita, nah, nah jadi bimbinglah keluarga kita yang mau haji, mudah-mudahan tahun depan bisa haji, normal sudah. nasihatkan masalah hajar aswad jangan paksakan hindarilah karena pasti berdesakan Iya itu kalau udah dibuka dibuka pagarnya udah normal lah kondisi tanah suci kalau masih seperti sekarang kalaupun ada izin haji dan umroh nggak bisa mendekat areal tohaf itu dipagari orang tohaf nggak bisa merapat ke dinding kaabah berjarak jadi udah nggak sangan nggak mungkin untuk mencium hajarul aswad siapapun juga dipagar keliling nah nah demikianlah kaum muslimin yang saya muliakan tiga hadis ya untuk malam hari ini 626 yang sudah kita tambahkan dari pelajaran kitabul Haji ya, sifat masuk e, ibadah haji ya. tahun pelajaran malam Jumat depan hadis 626 Insyaallah masalah Cara toaf, bagaimana cara toaf yang sunnah nah, seperti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ilahuna, kita cukupkan. Allahumma bi'ssawab wa aakhiru da'wana anil Rabbil alamin.